0: 说到武侠类的电视剧，很多人首先会想到的是八三版的《射雕英雄传》，经典的、啊。但是呢，有些观众肯定也记得，一九九五年呢，咱们曾经播出过一部电视剧，其经典程度绝对可以和八三版《射雕英雄传》相媲美。什么呀那是？来看个片段。知道这是哪一部电视剧了 吗？ 没 错， 这就是当年红遍大江南北的楚留香系列电视剧 啊，《香帅传 奇》， 主演不用介 绍， 你肯定认 识， 香港出了名的大帅哥郑少秋啊。在这部剧里 边， 郑少秋饰演的楚留香完全颠覆了我们之前所见过的武侠形 象， 比如说像金庸塑造的郭靖啊、乔峰啊、杨过呀等等这 些， 那都和楚留香完全是不同类型的。楚留香不仅武功超群、侠肝义胆，更是潇洒倜傥、风流不羁，真称得上是人见人爱、花见花开，以至于电视剧每每播出必然是万人空巷。没办法呀、啊，说他是武林侠客，不如说他是武侠爱豆啊，把当年那些个少男少女迷得不行。那么，为什么今天说到这部剧呢？因为今天咱们要说的故事的主角，就是这部剧的原著作者鼎鼎大名的武侠小说家古龙。古龙的小说您应该是看过的，他一生总共写过七十多部小说，除了《楚留香》系列之外，还有《小李飞刀》啊，《萧十一郎》啊，《绝代双骄》《天涯明月刀》《陆小凤传奇》这些都非常有名，而且是一版而再版，版版脱销。正因为如此，古龙不仅开创了新派武侠小说的纪元，他本人更是被尊为武侠小说一代宗师。在古龙的葬礼上，曾经出现过让人匪夷所思的一幕，而这一幕可以说前无古人而后无来者。来看画面，这张照片就是1985年古龙去世的时候，在他的葬礼现场拍摄的。1985年9月，年仅48岁的古龙在台北突然去世，这个消息轰动一时啊！不仅台湾、香港多家报纸头条刊发，而且很多人参加了他的葬礼。葬礼现场，好几位前来吊唁的亲友在古龙的棺材前摆弄着什么东西啊？您绝对想不到啊，是酒啊，还没有开封的。洋酒密密麻麻摆了整整四十八瓶，紧接着这些酒呢，很快被亲友们陆续打开，然后全部被放进了棺材里边，随着古龙一同下葬了。没听说过吧？用洋酒陪葬，算得上是前无古人后无来者，闻所未闻了吧？那么为什么是四十八瓶呢？啊，四十八，当然是古龙去世时的年纪，他享年四十八岁而已。那么，四十八岁的古龙为什么会去世？他的亲友用酒为他随葬，这又到底意味着什么？我告诉你啊，这些酒代表着两个字：毒药。毒药啊，没错，就是毒药。您来看。这是台湾一家报纸在1985年9月22日刊登的一篇关于古龙去世的消息，它里边怎么写的呢？消息说，武侠小说作者古龙昨日下午因肝硬化引起大量出血病逝。他自知病情已入膏肓，生活变得特别放纵，每天仍然不停酗酒，这都足以导致他病情加重恶化。我们知道，一个人喝酒靠哪个器官来解呢？肝脏如果肝脏出了问题，医生一定会叮嘱病人，你可不能再喝酒了啊，否则会出大问题的。可是古龙却很奇怪，啊，已经知道自己患了肝硬化了，却每天仍然不停酗酒。注意，他不是喝酒，是酗酒。这什么节奏啊？这一心求死的节奏啊啊，作死啊！那这是为什么呢？俗话说：“好死不如赖活着呀。”难道当年的古龙真的就是一心求死吗？如果是的话，那么在他短短的四十八年的生命里边，到底经历了什么才会让他这样呢？而葬礼上那些个奇怪的事情又意味着什么呢？要解开这些谜题，那咱们呢，从头说起。古龙，这当然不是他的真名，他的本名叫熊耀华，哪儿人呢？我们江西人。祖籍就在江西省会南昌啊，漂洋过海到了台湾，在台湾呢、啊、定居了下来了。虽说是外来移民嘛，可是对于当时的古龙来说，这种漂泊的经历并没有对他产生不好的影响，相反，这些经历还激发了他的创作灵感。在中学时期，古龙就展现了他横溢的文学才华。那个时候，他写了大量的诗歌，向各类的诗刊啊、杂志啊投稿，很多诗歌在杂志刊物上发表，可谓是前途一片光明啊。只是谁也没想到，古龙人生的春天，很快就戛然而止了。怎么呢？十八岁那年，古龙的父亲抛弃了他和他的母亲，离开了家。这件事情。对古龙的打击非常大，要知道啊，十八岁虽说已然成年，但是其实很多人还处在青春期，是个孩子，半大孩子嘛。啊、他呢也一样，他想不通啊，父亲为什么会抛弃自己呢？抛弃母亲呢？当时的古龙有点自暴自弃，所以他干脆啊，他也离家出走了啊，去了哪儿呢？流浪街头，加入了帮派。啊。打架呀，斗殴啊，啊，砍人呐、啊！那个时候的古龙啊，就是这样一个街头小混混弄得浑身上下是伤痕累累，啊，到处是伤疤，很难想象啊！文坛巨匠，一代武侠小说宗师，啊、当年竟然还有这样一段经历啊！但是，了解古龙经历的人都说，正是这段经历才成就了他的名作《小李飞刀》，又叫。风云第一刀又叫多情剑客无情 剑， 对 吧？ 那为什么这么说 呢？ 咱们知道《小李飞刀》当中的主角阿飞是一个性格倔强却又异常孤僻的 人， 在这部小说当 中， 我们经常看到。在烈烈冷风当中，一个形单影只的少年走进一家冷冷清清的小店，点上一碗牛肉面，来了一壶酒。少年吃一口面，然后喝一碗酒，或者不能说喝，而是倒一碗酒，直接倒进喉咙，然后一抬手又是一碗。这就是古龙小说的风格：肃杀、冷清、孤僻。而阿飞的这一形象，正是年轻时候古龙本人的真实写照，或者说。其实写的就是他自己。要知道，虽说高中生活基本是混过来的，可是最终凭着他自己的聪明才智，古龙还是很顺利的考上了淡江英专，也就是现在台湾的淡江大学。那个时候，他依然不断的写东西投稿，而每次领了稿费之后，他都会去学校旁边的一家牛肉面馆，一个人点一碗面，同时简单的喝上一杯。从那个时候开 始， 他就爱上了喝酒 啊， 因为在他看 来， 何以解 忧， 唯有杜 康， 喝酒啊。他喜欢那种喝醉之后抛开一切烦恼的感觉。然而有一 天， 喝着喝 着， 古龙突然一拍桌 子， 嘴里嘟囔了一句 说：“ 啊， 不念了 啊， 奇 怪， 好不容易考上大 学， 怎么就不念了 呢？ 究竟因为什 么， 他会有这样如此冲动的想法 呢？ 咱们下节 说。” 考上大学却决定辍学，这背后有何秘密？一个写诗的才子为何会踏上了武侠小说的创作之路？有人说他成也女人，败也女人，而古龙和他身边的女人又有多少恩怨情仇呢？经典传奇正在为您揭密。上节说到考上大学不久，古龙却突然决定我不念了，这在咱们一般人看来啊。很难理解，毕竟大学呀、啊，进入社会的台阶象牙塔，是不是怎么着你文凭得有一个吧？可古龙是说不念，就不念了。那么他为什么会做出这样的决定呢？原因其实很简单，因为一名女子。你来看这个，从照片上来看，那个时候的古龙啊，还稚气未脱吧，一脸的青春。注意，他身边的这个女子正是古龙放弃学业的原因呢、啊。她是谁呢？她就是古龙人生当中的第一个女人，名字叫郑丽丽。那么他们是怎么认识的呢？当然还是因为喝酒。有一天，古龙去一家歌厅玩啊，唱歌、喝酒、跳舞。当时呢，郑丽丽正好也在这个歌厅，她是一名舞女啊。就这样，他们认识了，并且是一见钟情。那您可能又不理解了，舞女啊，人大多舞女不都逢场作戏嘛，是吧？古龙怎么会喜欢上这样的女子呢？呃，可这就是古龙，她就是与众不同。在他看来，风尘中人反而更是性情中人，想爱就爱，想恨就恨。他觉得两个人在一起啊，只要相互喜欢就好了，不必在意所谓的出身。所以他们很快就确定了恋爱关系，并且同居了。那么说到这儿，咱们要说一个很重要的问题了。前头说了，古龙位居中国武侠小说三大宗师之一，可是之前一直说他可是爱写诗歌的呀，啊，经常向杂志、诗刊投稿挣稿费，对吧？那么他是怎么想到写武侠小说的呢？我告诉您，他说不念书，为的正是开始他的武侠小说创作生涯。此话怎讲呢？因为在之前呢，古龙是一个人，一人吃饱全家不饿嘛。所以那个时候呢，靠业余时间写点诗歌挣点稿费，足以应付日常开支。可是现在不同啦、啊，现在两个人生活，靠业余时间写诗歌挣的稿费就远远不够用了。就这样，古龙想到了写武侠小说，因为那个时候武侠小说的稿酬更高。这就是古龙最初开始武侠小说创作的动机，不为别的，就为了生活，就为了挣钱，挣更多的稿费。那么说到这 儿， 咱们要说一个秘密 了， 什么秘密 呢？ 看古龙的小 说， 我们会发现他和金庸、梁羽生的小说行文风格完全不一样。咱们就以《天涯明月刀》为 例，《天涯》远不 远？ 不 远， 人在天 涯， 天涯怎么会 远？ 看到没 有？ 一句一 段， 哪怕一个字、两个 字， 也是这样。看起来就很像诗歌、啊，而这种写作风格我们称之为古龙体。他的小说啊，几乎全是这样的。当年古龙迷们说呀，这种风格那彻底让他们震惊了啊！原来写文章可以这样分段的，太赚页数了。问题来了，古龙为什么要这样写作？他是怎么想到这种另类的新闻风格的？难道只是为了标新立异吗？我告诉您，答案肯定会让您大跌眼镜。怎么呢？古龙之所以一句一段来写东西，纯粹是为了多赚稿费。因为在当时，台湾作家的稿费不是按字数来算钱的，而是按行数来算钱的。哎，被我猜到了，古龙体是这么来的，就为挣钱。当时古龙也没有想到啊，这种写作风格竟然让他的武侠小说自成一派了，哎，这叫名利双收吧，对不对？当然了，在武侠小说创作这条道路上，有一点古龙是早就想到了的，什么呢？有些朋友可能还记得，在小说。《小李飞刀》当中，阿飞的父亲沈浪行侠武林，名满天下，但是最终还是离开了阿飞的母亲。所以，为了生存下去，阿飞从小就费尽心机。这让他心中一直有一个念头，那就是不甘人后，一定要出人头地，扬眉吐气。那么，这是谁的心境呢？正是古龙本人的心境，因为阿飞的原型就是他自己呀。所以他在这部小说当中写道：“我和别人不同，我非成名不可。”不成名，我只有死。当年古龙就是这么想，也是这么做的，而且凭他的聪明和勤奋，他很快就做到了。随着小说的不断问世，古龙开始有了名气，不少刊物主动向他约稿，这让他迅速有了自己的一片天地啊。那么在现实的江湖当中，古龙是否就此一帆风顺呢？并没有。有句话怎么说的来 着？ 成也萧 何， 败也萧何。这句话套用到古龙身 上， 那就是成也女 人， 败也女人呐。原来 啊， 是生活上的琐 碎， 因为柴米油盐的日常小事 啊， 这个古龙和郑丽丽 啊， 慢慢慢慢开始不断争 吵， 感情出现了危 机， 最终 啊， 双方都难以忍受对 方， 选择了分手。这就是古龙当时的情况，因为女人，她杀进武侠创作这个江湖，也因为女人，她差点葬身在这个江湖。幸运的是，当她和郑丽丽结束之后，她很快就调整了自己，开始了自己新的江湖。不过这一次，人们发现古龙开始有了很大的变化。一九七六年，根据古龙作品拍摄的电影《流星蝴蝶剑》在香港大卖，并且在港台掀起了一股古龙热潮。古龙发达了，他换了豪宅。买了豪 车， 这个时候古龙有了两个特 点， 一个是他汽车的后边后备箱总是放有十二瓶白兰 地， 他最爱的洋 酒， 随时都可能来上两口。没办 法， 那个时候没人查酒驾 呀， 搁现在肯定不行。那么第二 呢， 那就有点乱 了， 差不多一两个星期 呀， 他肯定会换掉身边的女人。为什么这样 呢？ 有人说呀。所谓一手刀锋，一手酒色，这可能就是古龙的浪子本色。可也有人说，古龙之所以会这样，很可能是因为感情受挫，让他对感情失去了信心，所以变成了浪子。而浪子不缺女子，当然也少不了麻烦。啊，那么在女人的问题上，古龙到底遭遇了怎样的麻烦？而他最后以酒当毒药，不顾生命啊而酗酒，到底是因为实在爱酒，还是因为女子呢？咱们下节解密。一手刀锋，一手酒色，这是否就是古龙的本色？成也女人，败也女人。古龙一生到底遭遇了多少因为女人的麻烦？而生命的最后，又究竟是因为什么，让他有了毫不留恋的念头呢？经典传奇正。在未面揭秘。前面说到出名之后的古龙，不知道因为是感情受挫还是本性如此吧，啊，完全就变成了一个浪子、啊，喝酒换女人成为了他的常态。为此呢，他麻烦不断。先说一个小麻烦。那是在拍摄电视剧《楚留香新月传奇》的期间，古龙被片方请去当了监制。从文坛到影坛，本来这应该是古龙事业上的又一个高峰啊！可是这个风流浪子很快就搞出了画变新闻，圈内传出他与新晋女演员赵子晶打得火热的传闻。按说当时在混乱不堪的港台演艺圈，这算不得什么大新闻。搁现在那更是上不了头条。但问题是赵自京的家人不好惹呀。您来看这张照片，照片的右边是古龙，左边这两位呢是赵自京的母亲领着女儿。那么这张照片在哪儿拍的呢？法院门口。原来赵自京的母亲把古龙给告了，理由不用说呀，您肯定知道。那最后这事儿是怎么解决的呢？当然还是钱呢。据说这宗桃色案件最终做了庭外和解，古龙拿了五百万台币给赵自京的母亲，才堵住了这位星妈的嘴啊！大侠都怕麻烦，所幸的是能用钱解决的问题，对于古龙来说都不是问题。但是啊，让古龙没有想到的是，有些女人惹来的麻烦，可差点要了她的性命。怎么回事呢？这就要说到一九八零年。一九八零年的时候呢，在台北北投有一家温泉酒楼，名叫银松阁。当时里边有一桌人正在喝酒，有男有女，喝着喝着呢，突然从旁边雅座里边走过来一个混混模样的年轻人，冲着这桌人大喊：“叫你们的古龙来，去给我们的柯大哥敬酒。”原来这桌正是古龙带着朋友正在喝酒 啊， 当然也有女性的朋友嘛。当时 呢， 古龙也喝了七八成 了， 听到有人喊 他， 没多 想， 晃晃悠悠就来到那个年轻人的面 前， 说：“ 你谁 呀？” 呃， 我就是古龙。而您猜怎么 着？ 他话音未 落， 只见那个年轻人突然掏出了一把寒光四射的刀 啊！ 那么这把 刀， 古龙看到了没 有？ 看到。正常情况下，来人亮出凶器啊，是我肯定是逃啊，让开呀、啊！可是没想到，已经喝得醉眼朦胧的古龙，竟然像自己作品当中的大侠一样，他想要空手入白刃，这可不得了！唰一下，血像喷泉一样从他的手腕喷了出来，古龙当场倒地，这一刀把古龙的动脉给切断了。当众人七手八脚地把他送到医院的时候，古龙的失血量已经达到了两千 cc， 将近正常人体内血液总量的一半，伤势极其危重。所幸的是呢，医生紧急做了缝合，又迅速采购大量血浆，这才把古龙从鬼门关啊给抢了回来。否则，他就不是一九八五年去世，而是一九八零年就走了，很悬呐、啊。那么，来人到底是谁？事后那位凶手投案自首，原来他是古龙的一个女伴儿，叫。范小佩的男朋 友， 也难怪古 龙， 你这横刀夺爱的是 吧？ 人家当然要来找他的麻烦。可问题 是， 当朋友把事情的原委告诉古龙之 后， 银彩古龙是怎么说 的？ 他 说：“ 范小佩是谁 呀？ 啊， 我怎么想不起来 呢？” 这就是当时的古龙 啊， 啊， 彻头彻尾的浪子一枚。之后呢，他依旧是醉生梦死，不问恩仇。很显然，这手腕上那一刀啊，没让他长记性。但是，他心上被砍的一刀，却让他真的疼到了。又怎么回事呢？原来被刺之后不久，古龙的女友叫梅宝珠，终于忍不了古龙的沾花惹草，一气之下离他而去了。这是古龙没有想到的，因为这个时候的他已经名利双收。可是，在不惑之年回到家中，整天面对的却是空空荡荡的豪宅，这是他受不了的。他每天能做的就是喝酒。那么，古龙终日酗酒，真的只是出于情感的痛苦吗？当时很多人啊，外人呢看来应该是的。啊，像古龙笔下的这个李寻欢不就这样吗？是不是？然而，在古龙身边的很多亲近的人看来，哎，比如说倪匡啊，他就说呀，古龙内心的痛苦远不止情感这一件，还有什么呢？在手腕受伤之后，古龙在很长一段时间都没有办法再拿笔了。对于古龙来说，不能拿笔写字，这比死了还难过呀。那怎么办呢？我们知道，古龙的最后一部作品《飞刀又见飞刀》。正是在那段时间创作的。那么怎么创作的呢？他口述，他的弟子丁晴执笔。有人发现这部作品问世之后，古龙的痛苦不仅没有好转，相反还更为加重了。他酗酒更凶了。为什么会这样呢？原来，当《飞刀又见飞刀》问世之后，小说的销售并不好，因为时代已经变了。不管这本新作的内容多么精彩，在港台武侠小说的潮流已经在走下坡路了。所以打那儿之后呢，为了逃避现实，古龙更是以美酒美人的生活来麻醉自己，就像他笔下整日买醉的李寻欢一个样儿。而正是这种放纵的生活，让古龙的身体每况愈下，直到出现肝硬化。那么按正常情况，身体不好就应该戒酒啊。而到了最后的这一年，古龙为什么又要疯狂的酗酒？似乎不再留恋人世间呢？这必须得说到他生命当中的最后一个女人。画面上这个女人名叫余秀玲，据说余秀玲和古龙的相识呢，就是因为小说。这个余秀玲啊，也是一个古龙迷。当时两人爱得挺深，可是，在病重期间，古龙不顾她的劝阻，依然是拼命喝酒，两人大吵了一架。于秀玲一气之下回了台南的老家，这让古龙感到万念俱灰啊。根据古龙好友薛兴国的回忆，距离古龙去世之前不到十天的时候，那天夜里大概十二点多，古龙给他打了一个电话，说自己突然感到很寂寞，想找人聊聊天。薛兴国不知道发生了什么，就赶紧到了古龙那儿，一进门，古龙就把他拉到书房，指着大叔桌上的一幅字问他写得好看吧。薛兴国发现，当时地上全是一张张的宣纸，每张上面都写了四个相同的大字，其中写的最好的就是桌上摆着的那幅“握紧刀锋”，也就是咱们现在看到的这幅装裱了的字。这四个字应该是古龙最后的手笔了。为什么写这四个字呢？有人认为这应该反映了古龙生前最后的想法：宁可精彩的死，也不愿寂寞的生。那天晚上，他和薛兴国一杯一杯的喝酒，一直喝到天亮。几天之后，古龙就再也没有醒来。有人说古龙是狂放不羁的浪子，也有人说他是嗜酒如命的酒徒，所以陪葬在古龙身边，最后为他送行的是那整整四十八瓶他最喜爱的 XO。在葬礼现场，有人提议陪古龙最后再喝一杯，于是大家默默举起酒杯，然而还有人干脆举起酒瓶，因为自此之后，小李飞刀成绝响，人间。不见处留香。